0: Sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Ben, le ministre de l'Immigration et leader aussi du gouvernement, simon jolin Barrette, est avec nous. Bonjour, simon jolin Barrette.
0: Bonjour, Monsieur Robitaille.
1: Donc, gros projet de loi, très important. Ça doit être un des plus gros de, de, de votre carrière qui a été déposé, là, je crois. Ben, En
0: fait, vous savez, c'est le premier euh, projet de loi que je dépose euh, en tant que ministre de l'Immigration. J'avais déposé avant Noël un projet de loi avec les autres leaders des formations politiques euh, pour reconnaître les les formations politiques du Parti québécois et de Québec solidaire comme euh, groupe parlementaire. Mais c'est le premier, effectivement, que je dépose euh, en tant que ministre de l'Immigration et qui touche l'immigration.
1: Puis vous en avez déposé plein dans l'opposition quand même. Mais euh, pour une fois, vous avez l'espoir qu'il va être être accepté, celui-là. (rire) <rire> Vous avez tu tout être... à fait raison, tu je pense être... que j'en
0: ai déposé 16 ou 17 dans l'opposition. 16, mais, par ailleurs, 17. mais par ailleurs, il y a plusieurs de mes projets de loi, ou le principe de mes projets de loi qui ont été euh, repris euh, par, les, par le gouvernement libéral. D'ailleurs, j'ai convaincu euh, mes homologues à l'époque, euh, M. Leitard notamment, M. Coateux, d'in, d'inclure mes projets de loi, dans leur, euh, dans leur leur parfois dans leur projet de loi qu'ils déposaient.
1: Ah oui? Que, que, le, lequel, par exemple?
0: Ben, notamment « Jouer dans la rue ». Le fait que les enfants euh, puissent jouer librement dans les rues du Québec pour pas qu'ils reçoivent de constats d'infraction euh, parce qu'ils jouent au hockey bottine dans la rue. Un autre sur le registre des assurances-vie. Ah, euh, c'est bon? Ça? Euh, ah ben oui. Oui, le mmh. registre des assurances-vie, parce qu'il y a des milliers de Québécois qui n'avaient qui, qui pas accès aux sommes pour lesquelles euh, ils étaient les bénéficiaires, parce qu'au bout d'un certain temps, la, la prime d'assurance vie, si on trouve pas le bénéficiaire, elle est versée au fond mmh. des biens non réclamés. Et donc euh, parfois, vous avez vous avez payé une assurance vie durant des années. Euh, et elle est libérée et vous vous rappelez plus que vous aviez une assurance vue dans une institution financière. Alors maintenant, il va y avoir un registre. Même chose au niveau des euh, arrangements mm-hmm. funéraires préalables. Madame Thériault avait repris mon idée de projet de loi et elle l'a intégré dans un dans un projet de loi qui a été adopté par la l'Assemblée nationale. Donc, même quand on est dans l'opposition, on peut faire cheminer des dossiers, mais l'on tout gouvernement. Et on, j'ai déposé le projet de loi numéro 9 pour faire en sorte de réformer le système d'immigration
1: faut peut-être dire ça aux, aux élus qui sont tout comme un peu blasés parce qu'ils sont peu ministres là, puis qui pensent à cesser leur carrière politique, que c'est quand même important d'être élu, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de, 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 du salon bleu. <rire> c'est mon commentaire, et... mon commentaire éditorial du jour.
0: <rire> ben, Je suis d'accord avec vous, M. Robitaille, parce que, euh, vous savez, il y a des bonnes idées dans tous les partis. Et je pense que la population québécoise s'attend à ce qu'on travaille en collégialité lorsque c'est possible de le faire. Et euh, le monopole des des bonnes idées n'est pas que dans une seule formation politique. Il faut pouvoir travailler ensemble. Puis en commission parlementaire, euh, les commissions sont là pour faire en sorte de bonifier les projets de loi. Puis euh, moi, j'ai toujours travaillé de cette façon-là.
1: Donc, vous alliez bonifier le projet de loi numéro 9 qui a été qualifié d'inhumain, d'inacceptable, grave manque de considération pour les immigrants hier par les oppositions.
0: Écoutez, les oppositions euh, ont fait leur commentaires euh, éditorial sur le projet de loi, mais il s'agit vraiment d'un bon projet de loi parce que ce qu'on fait, c'est qu'on donne davantage de pouvoir au ministère de l'Immigration pour assurer la coordination des services aux immigrants notamment, et ce, dès l'étranger. Donc, on développe un parcours personnalisé pour mieux franciser, mieux intégrer les personnes immigrantes. Puis, ce que je mets dans le projet de loi, ça répond aux demandes euh, des, et aux critiques de la vérificatrice générale en 2017 en lien avec la francisation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément du projet de loi, ça vise notamment à faire en sorte euh, de de réduire les inventaires que nous avions pour faire en sorte de passer d'un système d'immigration qui était à premier arrivé, premier servi, vers un système de déclaration d'intérêt, vers un maillage entre les besoins des entreprises, les besoins en matière de main d'œuvre, puis le profil des immigrants.
1: Les inventaires, vous parlez des 18 000 dossiers qui, euh, qui traînaient? Effectivement. Et ben là, parler des inventaires, il y a des gens là, derrière ces dossiers-là, puis il y a des gens là, qui se lèvent depuis hier, qui disent « ça n'a pas de sens, nous on est au Québec depuis plusieurs années, euh, on, ça nous a coûté cher, on va peut-être poursuivre le gouvernement, il y a des, des, des menaces de poursuite ». Donc, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Parce que, d'ailleurs, il y en a combien sur, parmi les 18 000 qui sont ici au Québec? Bien, premièrement,
0: il faut faire attention avec ça, parce que parmi les gens qui sont ici depuis des années, les les gens qui sont présents sur le territoire québécois, c'est parce qu'ils ont un permis de travail temporaire du gouvernement fédéral. Le projet de loi que j'ai déposé hier ne change rien à leur réalité sur le territoire québécois. Ils vont pouvoir déposer leur dossier avec une déclaration d'intérêt. Et puis, s'ils répondent au marché du travail québécois, on va les inviter à déposer, à finaliser leur demande. Ça, c'est le premier élément qu'il faut dire. Deuxièmement... Il n'y avait pas eu à
1: déposer une une déclaration d'intérêt, eux ceux qui, ceux qui euh, avaient déposé ceux, dans les 18 000?
0: Ceux qui étaient dans les 18 000 qui sont présents au Québec, ils ont déposé, dans le fond, leur dossier au programme régulier des travailleurs qualifiés avec ouais. l'ancien système. Okay. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur rembourse leurs demandes. Leur statut au Québec ne change pas. Là. Ils sont au Québec parce qu'ils ont un permis de travail fédéral qui est renouvelable, c'est un an ou deux ans. Mm-hmm. Et parmi ouais. ceux-ci... Ceux qui parlent français et ceux qui ont un emploi depuis un an, ils peuvent déjà passer par le programme de l'expérience québécoise. Ça, c'est une voie rapide qui vise à les permanentiser. Pour ceux qui ne pourraient pas se qualifier en vertu du programme de l'expérience québécoise, eux, ils avaient appliqué dans le programme régulier des travailleurs qualifiés et leur dossier aurait été traité, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait été accepté en vertu du programme régulier des travailleurs qualifiés. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'on rembourse les inventaires et on dit aux gens, appliquez, on va sélectionner sur la base des besoins de main dœuvre du marché du travail. Donc, les gens qui ont fait leur demande à partir d'ici, c'est des gens qui avaient un permis fédéral, mais c'est le fédéral qui est responsable de la admissibilité sur le territoire québécois. Or, j'ai entendu hier des gens qui disent, écoutez, mon permis de travail finit dans trois jours, puis euh, à cause qu'ils rachètent l'inventaire, je perds mon statut. C'est totalement faux. C'est le gouvernement fédéral qui a la juridiction sur les permis de, tra- de travail temporaires. Et nous, la modification qu'on fait à la loi, ça ne change absolument rien pour ça. On va les inviter à, à verser leur dossier pour un CSQ, un certificat de sélection du Québec, mais il n'y a pas de lien à faire entre les deux.
1: Ah, je ne ouais, suis pas sûr de vous suivre. Là. Euh, et, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui sont ici qui disent euh, « je vais avoir 90 jours pour quitter le pays c'est, ». C'est, c'est ça leur stress. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là
0: ben, c'est pas la réalité. Ces gens-là, ils ont un permis de travail fédéral. Ils sont sous la juridiction fédérale. Fait que s'ils doivent pay- euh, quitter le pays, c'est en fonction des règles fédérales qui s'appliquent sur le territoire québécois. Moi, ces gens-là qui sont ici et qui veulent demeurer au Québec, je leur dis, vous avez deux options. Vous pouvez appliquer dans le programme d'expérience québécoise. Ça, c'est 20 jours ouvrables que la demande est traitée parce qu'ils ont déjà un emploi et ils parlent français. La deuxième option, s'ils répondent pas à ces deux conditions-là, le fait qu'ils y, y appliquent dans le nouveau système et euh, qui, que leur demande va être traitée en fonction de est-ce que euh, ça répond aux besoins de main-d'œuvre du travail. Le projet, de, le projet de loi que j'ai déposé, le, ou, que, le projet de loi 9 que j'ai déposé, ça ne change rien au niveau du statut fédéral. Le fédéral est souverain dans son champ de compétences au niveau des permis de travail. Et pour moi, <coughs> le, ce qu'on fait, c'est qu'on dit écoutez, on modifie la façon dont on sélectionne les immigrants. Euh, et euh, maintenant, c'est le nouveau système qui va être basé en fonction des besoins du marché du travail. Et on va l'arrimer avec le profil de compétences des gens.
1: Mais là, le fédéral a dit non. a dit, regardez votre projet de loi, a dit non, on négociera pas avec euh, le Québec euh, là-dessus. C'est vraiment une fin de, de non recevoir, là, un peu comme pour le, le rapport d'impôt unique. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que vous allez faire?
0: Non, mais ben, là, euh, il faut pas mélanger les choses. Là. Oui. Que le fédéral a dit, c'est relativement à un, 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 au troisième point important dans le projet de loi que je réintroduis un article dans la loi sur l'immigration qui existait jusqu'en 2016. Donc, en 1993, Mme Gagnon-Tremblay, suite à la conclusion de l'accord Canada-Québec en 1991 sur l'immigration, elle a incorporé dans la loi sur l'immigration du Québec un pouvoir qui permet de gréver la résidence permanente euh, de conditions. Le fédéral était d'accord avec ça parce que la disposition, elle existe toujours dans la loi fédérale à ce jour. Cependant, en 2016, Mme Veil, à l'époque où elle était ministre euh, de Philippe Couillard, elle a modifié la loi sur l'immigration, elle l'a abrogée en fait. Puis elle n'a pas mis la disposition qu'on avait chèrement acquis du fédéral pour faire en sorte que la résidence permanente elle puisse être grévée de conditions de la part du Québec. Ça, M. Robitaille, c'est un recul important. J'ai jamais ouais. vu ça. Un gouvernement du Québec. Il y, y a des ça, gens qui disent non, politique. c'était
1: juste pour le, le, les, 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 les travailleurs. C'est-à-dire les immigrants investisseurs, ça. C'est faux.
0: C'est faux. C'est faux. Ceux qui disent ça, ils disent pas la vérité. Okay. Le, l'article de Sorry. loi faisait en sorte oui. qu'on pouvait gréver la résidence permanente, et le fédéral avait un règlement qui nous permettait de le faire aussi. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, et là, le gouvernement fédéral vient de s'en rendre compte, là euh, et, et je pourrais vous faire parvenir là, l'ensemble de la documentation associée, là, mais le gouvernement fédéral vient de se rendre compte que... Euh, leur première réaction de dire non, on ne veut pas euh, redonner ce pouvoir-là au Québec, ils réalisent qu'ils commettent une erreur, puis ils réalisent que c'est légitime pour la nation québécoise qu'elle puisse sélectionner son immigration, puis qu'on puisse exiger que les gens qui viennent au Québec, ils puissent apprendre le français, ils puissent connaître les valeurs québécoises, parce que du côté du gouvernement fédéral, là, de leur côté, ils, ils demandent aux gens qui veulent devenir citoyens canadiens d'apprendre l'anglais ou d'apprendre le français puis de connaître les valeurs canadiennes. Alors, je pense que pour une nation comme le Québec, c'est tout à fait légitime de pouvoir avoir ces conditions-là pour s'établir de façon permanente au Québec.
1: Seriez-vous prêt à aller en référendum pour euh, réclamer, euh, vous donner finalement plus de, de, de légitimité pour réclamer ces changements-là face à un refus total du fédéral?
0: Il n'y a pas question aucunement de, de faire de référendum sur ce dossier-là. Vous savez on a l'habilitation constitutionnelle au Québec d'adopter cet article-là parce que justement, on l'a eu pendant 25 ans, puis le gouvernement de Philippe Couillard ont abandonné un pouvoir du Québec qui avait été négocié puis qui avait été autorisé par le gouvernement fédéral. Alors moi, dans mon projet de loi, je suis pas lié par le fédéral et je vous le dis, je vais l'adopter, mon projet de loi, je vais me redonner ce pouvoir-là dans la loi et je m'attends bien à ce que le fédéral ajuste sa réglementation pour respecter les volontés de la nation québécoise.
1: Très bien. Ben merci beaucoup, simon jean Barrette. C'est moi qui vous remercie, M. Robitaille. Bonne journée à vous. simon jean Barrette est euh, ministre de l'Immigration et leader du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Après la pause, on fait notre revue de la semaine linguistique avec Lionel Méné. Et en même temps aussi, on aura Michael, euh, Michael Labranche qui sera avec nous, qui est producteur de contenu numérique pour QMI, qui va nous faire les top, le top 3 des déclarations de la semaine. De 13 à 14. Là-haut sur la colline.